0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der liebe Lars.
1: Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
0: Heute wird es um ein Thema gehen, was dich bestimmt brennend interessiert, vor allem, wenn dir dein Schweinehund oft beim Abnehmen im Weg steht. Wir kennen es, glaube ich, alle. Man fühlt sich irgendwie nicht so richtig wohl in seinem Körper. Man wird gern so ein, zwei, drei oder auch mehr Kilos abnehmen. Nur die Frage, die man sich dann irgendwie immer stellt, ist, wo fange ich eigentlich an und wie fange ich eigentlich an? Ich finde, wenn man im Internet schaut, dann wird man oft auch erschlagen von unzähligen Diäten oder Ernährungsformen, wie zum Beispiel FDH, also frisst die Hälfte. Dann gibt es vegane Ernährung, es gibt Trennkost, es gibt Intervallfasten, es gibt ketogene Ernährung und das sind nur ein paar. Auch beim Sport gibt es diverse Meinungen, ob man jetzt Ausdauersport machen sollte, um abzunehmen oder doch lieber Kraftsport. Man ist dann so überfordert, dass man die Ernährungsumstellung und auch die Sportumstellung einfach immer weiter aufschiebt, weil man nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll. Aus diesem Grund haben wir heute uns dazu entschieden, dass wir dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, die dir helfen sollen, dass du endlich, endlich, endlich anfängst und dein Traumkörper ein Stückchen näher kommst. Wie du das Ganze schaffen kannst, ohne täglich mehrere Stunden Sport treiben zu müssen, erfährst du in der heutigen Folge. So Lars, ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Tipp, den wir vorbereitet haben. Willst du den einmal verraten?
1: Ja, der ist natürlich eigentlich geheim. Nein, also sehr, sehr gerne der erste Tipp, den wir so ganz klassisch fürs Abnehmen haben. Das ist, dass du erstmal schrittweise vorgehen solltest, dass du also wirklich nur eine Sache pro Zeiteinheit veränderst und jetzt nicht hergehst und dir sagst, wie das bei typischen Diäten der Fall ist, dass du morgen oder heute noch anfängst und dann direkt dein gesamtes Leben änderst. Wir dürfen dabei einfach nicht vergessen, dass wir Gewohnheitstiere sind und es funktioniert schlichtweg meistens nicht, dass du von heute auf morgen alles änderst. Du solltest dir also vielleicht lieber kleine Ziele stecken, oder du suchst dir ein großes Hauptziel aus und unterteilst das dann in kleine Ziele. Als Beispiel könntest du sagen, ich möchte im Laufe der nächsten drei Jahre 40 Kilo abnehmen und dann brichst du das runter auf die einzelnen Jahre, auf die einzelnen Monate, auf die einzelnen Wochen und schaust dann, okay, was muss ich denn an jedem Tag umsetzen und was muss ich bei meinen Mahlzeiten beachten, damit ich dieses Ziel langfristig erreiche. Dann habe ich aber nicht diesen riesigen Berg vor mir von den 40 Kilo, die ich abnehmen möchte, sondern eben die einzelnen Mahlzeiten oder Tage und das ist doch viel, viel greifbarer und ist auch nicht so eine große Hürde. Wir empfehlen da, wie gesagt, dass du dir wirklich einen Tag aussuchst und an diesem Tag eben versuchst, dich möglichst so zu verhalten, dass du dann eben gut abnimmst.
0: Ich kenne das selber auch ziemlich, ziemlich gut. Und zwar habe ich das total oft, dass ich einfach viel zu hohe Ziele mir stecke und dann nicht so richtig anfangen kann, weil ich das Gefühl habe, dieses Ziel kann ich irgendwie nicht erreichen. Das kennst du bestimmt auch, Lars, oder?
1: Ja, total. Und da ist uns auch aufgefallen in ja, unserer jahrelangen Erfahrung, dass viele da auch sehr, sehr streng mit sich sind. Das heißt... Wir haben dann sogar das Wissen über manche Personen, dass sie schon tolle Erfolge hinter sich haben, sei es Kleidergrößen verloren, Kilogramm reduziert, was auch immer. Und trotzdem kriegen wir dann die Frage gestellt, wann denn diese Personen endlich mal einen Erfolg haben. Also es fragt jemand, der schon einen Erfolg hatte, wann habe ich denn endlich Erfolg? Und da merken wir dann ganz stark, dass der Erfolg halt sehr, sehr streng definiert wird, indem man sagt, okay, erst wenn ich dies und jenes erreicht habe, erst wenn ich meine Traumfigur habe, dann habe ich Erfolg. Aber genau genommen ist ja alles, was du anders machst, als du es früher gemacht hättest, im gesundheitlichen Sinne natürlich dann positiv, ein Erfolg für dich. Wenn du also heute anstatt Cola und Säften vielleicht nur Wasser getrunken hast, dann ist das vielleicht ja von außen gesehen ein kleiner Schritt, aber es ist ja ein toller Erfolg für dich und nicht erst eben, wenn du die 40 Kilo abgenommen hast.
0: Ja, ich finde auch auf jeden Fall, dass wenn man sich so Zwischenziele steckt und die dann erreicht und das vielleicht auch so ein bisschen zelebriert und auch stolz ist und das vielleicht auch anderen erzählt, dass man dann nochmal so einen richtig schönen Motivationskick bekommt. Von daher würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, dass du auch die kleinen Erfolge feierst. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon zum zweiten Tipp. Magst du den auch nochmal verraten, Lars?
1: Ja, der zweite Tipp ist eigentlich auch sehr einfach. Das ist nämlich Bewegung. Bewegung ist einfach unser Kalorienmotor und da geht es auch gar nicht so darum, dass wir jetzt den super intensiven Sport machen, da kommen wir gleich nochmal drauf, sondern dass wir einfach wirklich schauen, dass wir viel Bewegung haben. Bei Leichtheit zu Denkst, unserem Coaching, das kennst du sicher auch, da geben wir dir den Tipp, dass du versuchen solltest 10.000 Schritte am Tag zu machen und das schaffst du, indem du zum Beispiel ganz banale Gründe suchst, die dich dazu zwingen, sozusagen, dich mehr zu bewegen. Wenn du in einem Büro arbeitest und irgendwas ausdrucken musst, dann kannst du zum Beispiel den Drucker weiter wegnehmen. Oder du druckst jedes Blatt einzeln aus und holst dann auch jedes Blatt einzeln aus dem Drucker. Oder du nimmst die Toilette, die in dem anderen Gebäude, anderem Stockwerk oder einfach weiter weg ist. Das sind so Kleinigkeiten, die kannst du auch zu Hause machen. Wenn du Wäsche aufhängst, dann machst du jedes Mal Kniebeugen. Oder du holst auch da jedes Teil einzeln aus der Waschmaschine und hängst es dann auf. Und damit Betrügst du dich quasi selbst so ein bisschen und sorgst einfach dafür, dass du mehr Bewegung in deinen Alltag einbaust. Und das ist ein ganz, ganz starker Tipp zum Abnehmen.
0: Definitiv. Ich glaube auch, was da ganz wichtig ist, ich finde, oft hat man so das Gefühl, man würde nur jetzt wirklich was bewirken, wenn man richtigen Sport macht. Und ich finde die Tipps, die du gerade gegeben hast, Lars, sind halt super, weil auch kleine Schritte bringen uns unserem Ziel näher. Das heißt, seid auch stolz auf die kleinen Sachen und macht auch sowas, wie Lars eben gesagt hat, dass ihr euch einfach ein bisschen austrickst. Nochmal dazu, ich finde immer dieses richtiger Sport und nicht richtiger Sport, da wird immer so krass unterschieden, gerade weil wir alle so streng mit uns sind. Kannst du dazu nochmal was sagen, Lars?
1: Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das war bei mir früher auch so. Ich habe auch gedacht, es gibt halt entweder super intensiven Sport, bei dem ich danach auch gar nichts mehr kann für eine Stunde <lacht> ja. oder halt kein Sport. Da gibt es aber extrem viel dazwischen und gerade das, was ich eben beschrieben habe mit den Schritten, also einfach mal die grundlegende, auch nicht anstrengende Bewegung am Tag, die ist unfassbar viel wert. Es gibt da ganz spannende Studien zu und der sogenannte NEAT, also n -E -A -T, das ist eine Abkürzung für Non-Exercise Activity Thermogenesis, das ist quasi der Kalorienverbrauch, also die Wärmeentwicklung, die Thermogenese, die wir haben bei Aktivitäten, die aber jetzt kein Sport sind, wie zum Beispiel Schritte. Und dieser Faktor wird extrem unterschätzt, was den Kalorien, also den Energieverbrauch am Tag angeht. Wir denken immer, dass wir den höchsten Kalorienverbrauch dadurch haben, wie viel Sport oder wie wenig Sport wir jetzt machen und wie gut unser Stoffwechsel läuft. Da gibt es ja auch häufig so den Mythos, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Aber der allergrößte Teil, jedenfalls von dem variablen Teil, das ist tatsächlich dieser Need. Also Menschen, die einen maßgeblich großen Unterschied im Kalorienverbrauch haben und ansonsten aber ähnlich viel Muskelmasse haben und eine ähnliche Schilddrüsenfunktion zum Beispiel haben, die bewegen sich einfach sehr unterschiedlich. Bedeutet, wir sollten das unbedingt nicht unterschätzen. Das heißt, auch wenn du vielleicht sitzt, dann kannst du vielleicht mal mit deinen Beinen ein bisschen wackeln. Das mache ich auch sehr gerne. Ich bin auch so ein Zappel-Philipp. Oder generell, wenn du dir die Frage stellst, du möchtest jetzt dir irgendwas durchlesen, anschauen oder so, dann gilt natürlich der Satz, du solltest lieber sitzen, anstatt zu liegen und lieber stehen, anstatt zu sitzen. Und lieber laufen, anstatt zu stehen und lieber rennen, anstatt zu gehen. Das so als als Leitsatz. Du solltest wirklich also darauf achten, das ist nicht einfach nur dahergesagt, das ist wissenschaftlich belegt, dass du dich richtig viel am Tag bewegst, denn das macht einen unglaublich großen Unterschied.
0: Ich finde, da kann man auch noch mal so einen kleinen Tipp mitgeben. Und zwar, dass man bei allen möglichen Tätigkeiten aktiv wird, wie du schon gesagt hast. Und wir hatten hier bei uns in der Gruppe auch mal so eine Challenge, dass man quasi aktiv bestimmte Tätigkeiten macht, wie zum Beispiel das Zähneputzen. Dass du da einfach, während du Zähne putzt, da hast du ja in dem Moment eigentlich eh nichts anderes zu tun, dass du dann einfach mal Kniebeugen machst oder dich dehnst oder ein paar Ausfallschritte machst oder so. Und dann hast du irgendwie eigentlich nebenbei schon mal einen Aufwand und hast dich schon mal bewegt. Und da wirst du dann auch merken, wenn du dann die paar Kniebeugen gemacht hast, dass du dann danach eigentlich noch viel mehr Lust hast, vielleicht nach dem Zähneputzen noch ein kleines Workout zu machen. Das wäre so ein positiver Nebeneffekt. Super, dann kommen wir auch schon zum dritten Tipp für dich. Und zwar ist das, glaube ich, etwas, was bei Frauen noch häufig unterschätzt wird. Ich glaube zwar nicht mehr so viel wie früher, aber viele trauen sich tatsächlich immer noch nicht so richtig ran. Und zwar geht es um Krafttraining. Lars, vielleicht kannst du uns ja einmal erklären, warum eigentlich der Aufbau von Muskeln so wichtig ist, sowohl für Männer als auch für Frauen.
1: Ja, Muskeln sind ja eigentlich der absolute Luxus für den Körper. Die fressen super viele Kalorien und der Körper möchte sie eigentlich nicht aufbauen. Das heißt, er baut sie auch wirklich nur auf, wenn er keine andere Wahl hat. Das heißt, wenn er dazu gezwungen wird, indem er regelmäßig schwere Reize hat, wie zum Beispiel beim Muskeltraining. Wieso ist das jetzt so gut für uns in der heutigen Zeit? Weil wir heutzutage eben keinen Kalorienmangel mehr haben, sondern wir haben tendenziell zu viel, was wir essen. Bedeutet, wenn ich dann mehr Muskeln habe, die 24 Stunden am Tag, also auch wenn wir schlafen, Kalorien verbrennen, dann ist das ein ganz, ganz großer Vorteil. Generell ist der große Vorteil insgesamt beim Krafttraining, dass ich nicht nur während des Sports selbst relativ viele Kalorien verbrenne auf die Zeit gesehen, sondern dadurch, dass ich eben im Gegensatz zu Ausdauersport auch signifikant wirklich Muskelmasse aufbaue, auch langfristig einen Effekt habe. Das eben, was ich schon gesagt habe, dass ich eben dann wirklich auch während des Schlafens einfach durch meine größere Muskelmasse immer Kalorien verbrenne. Und hier bitte jetzt auch als Frau nicht denken, dass du direkt riesige Muskelberge aufbauen wirst. Denn wenn das bei Menschen, auch bei Männern der Fall wäre und Männer bauen natürlich durch das Testosteron generell leichter Muskeln auf dann wären, glaube ich, nicht so viele Männer frustriert, dass sie eben nicht so schnell Muskeln aufbauen. Also wenn du jetzt Krafttraining bisher nicht machst, weil du denkst, dass du zu viele Muskeln aufbaust, da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Das wird nicht der Fall sein.
0: Passiert leider sowieso nicht so schnell, wie man sich das wünscht.
1: Auf keinen Fall. Und da gibt es häufig auch dann bei Frauen die Angst, dass die Oberschenkel ja dicker werden könnten. Das kann natürlich im ersten Schritt sein, weil du vielleicht noch eine Fettschicht auf dem Oberschenkel hast und dann auch noch Muskeln von unten dagegen drücken. Aber wenn du da dran bleibst, dann wird der Oberschenkel im Zweifel einfach definierter werden und trotzdem schlanker, weil du dann das Fett eben darunter verlieren wirst. Ich habe hier auch noch einen Hinweis für dich und zwar zu unserem Muskulaturpaket bei VitaMoment. Wir haben da extra was für dich zusammengeschnürt, was für dich als Sportler optimal passt, um deine Muskeln und deine Zellen perfekt nach dem Sport und für den Sport zu versorgen, nämlich alle wichtigen Nährstoffe, die dein Muskel dann braucht, insbesondere Eiweiß, Magnesium und Zink. Das kann ich dir sehr empfehlen. Du findest da den Link zu auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und bitte nochmal als Einschränkung, lass dich von Sport auch nicht abschrecken, du musst nicht 90 Minuten irgendwo im Fitnessstudio sein, sondern ein Krafttraining kann auch einfach nur zu Hause in 10 Minuten mit dem Körpergewicht gehen und du musst wirklich nicht extrem intensiv dafür trainieren. Also probier es gerne einfach mal aus.
0: Ich finde hier auch nochmal einmal wichtig, dass Sport auch super individuell ist. Das heißt, wenn du etwas super gerne machst, wie zum Beispiel Tanzen, dann kannst du auch einfach mal bei YouTube schauen, ob du ein tolles Tanzworkout findest. Dann macht es viel mehr Spaß und du bleibst auch eigentlich eher dran, weil du ja Spaß an der ganzen Sache hast. Daher guck dich einfach mal um, was dich motiviert und worauf du Lust hast. Das kannst du dann ja auch noch zusätzlich zu deinem Krafttraining einbauen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, denn es bringt tatsächlich bei der Gesundheit nichts, das bis ins kleinste Detail zu optimieren, wenn ich dann einfach keinen Spaß dran habe, denn dann werde ich es nicht machen und das ist beim Sport genau das Gleiche. Du darfst nicht vergessen, dass Sport auch sehr wichtig für den Kopf ist, dass du einfach mal dich ein bisschen auch abreagierst, dass du vielleicht auch dann mit Emotionen umgehen kannst und Sport ist natürlich im Körper auch eine Explosion an Glückshormonen. Vielleicht nicht vorher und manchmal auch nicht währenddessen, aber spätestens danach, gerade wenn du gezweifelt hast, ob du jetzt Sport machst oder nicht, bist du meistens doch sehr, sehr glücklich und vor allem beweist du dir auch, dass du überhaupt Sport machen kannst und dass du dich jetzt überwunden hast, das zu machen. Das ist, finde ich, der wichtigste Faktor und ich habe da mal von einem sehr guten Personal Trainer gehört, dass der bei Menschen, die bisher wenig oder nie Sport gemacht haben in ihrem Leben, dass der hat den Menschen gesagt, hat, natürlich müssen sie als erstes eine Sportart finden, die ihnen Spaß macht. Und jetzt sagen wir mal, das wäre ein Tanzkurs, der auch Fitnessinhalte hat. Und dann würde er diesen Menschen empfehlen, dass sie vielleicht erstmal nur dahin gehen, wo dieser Kurs stattfindet, aber noch gar nicht teilnehmen. Einfach damit überhaupt erstmal die Gewohnheit entsteht, dort zu sein und der Körper das schon mal kennt. Eigentlich so, wie man das auch bei Tieren konditioniert. <lacht> ist ein Aber, guter Tipp, ja. Ja, das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und dazu noch ein kleines Beispiel. Es gab in der Steinzeit viele, viele Menschen, die am Tag bis zu 40 Kilometer gelaufen sind. Also 57.000 Schritte, wenn man das ganz grob umrechnet. Das heißt, die Ausrede in Anführungszeichen, ich bin einfach nicht sportlich, die zählt nicht, sondern es ist die Gewohnheit. Probier es gerne also einfach aus und um nochmal auf Tipp 1 zurückzukommen, gerne in kleinen Schritten.
0: Super, danke für den Tipp, Lars. Also ich kann euch noch als Tipp mitgeben, was ich persönlich auch immer ganz viel mache, ist einfach überall, wo du kannst, Bewegung einbauen. Also ich mache es zum Beispiel morgens so, dass ich könnte zwar zwei Stationen mit dem Bus fahren zur Haltestelle, aber ich gehe dann meistens zu Fuß. Dann habe ich schon mal ein paar Schritte gemacht. Dann versuche ich eigentlich immer die Treppe zu nehmen, egal wie hoch es ist. Ich habe es tatsächlich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann in den siebten oder achten Stock gehen musste. Aber dann hast du schon einiges an Schritten zusammen und wenn du dir das angewöhnst, das ist dann wieder die Gewohnheitssache, dann wirst du es immer mehr machen und es macht dir dann vielleicht mit der Zeit sogar auch Spaß. So, wie sieht's es denn mit dem vierten Tipp aus, Lars?
1: Ich glaube, den kennen eigentlich auch alle. Dauerstress vermeiden. Stress war früher für uns sehr, sehr wichtig und überlebensnotwendig, denn Stress hat in ja logischerweise stressigen Situationen dafür gesorgt, dass unser Körper sich auf das Schlimmste vorbereitet. Und das ist leider heutzutage häufig ein sehr unschöner Effekt, denn das hat für den Körper damals bedeutet, dass er vermehrt Fett eingelagert hat, denn eine stressige Zeit damals, die konnte ja mit sich bringen, dass vielleicht dann eine längere Zeit kein Essen mehr vorhanden ist, das ist heute nicht der Fall und wir haben ganz andere Stressoren. Wir haben vielleicht eine stressige Arbeit, wir haben ein stressiges Privatleben, wir sind in unserer Familie oder Partnerschaft gar nicht glücklich, wir lassen uns auch noch von den Medien total stressen, wir leben häufig also im Dauerstress und das führt dazu, dass unser Körper immer noch diese steinzeitlichen Signale aussendet, dass wir einfach vermehrt Fett einlagern und auch noch vermehrt das Fett im Bauchraum einlagern und da kann es auch tatsächlich gefährlich werden.
0: Ja, Lars, soweit ich weiß, wird doch auch in zwei verschiedene Typen an Menschen sozusagen eingeordnet in diesem Stresskontext, oder?
1: Ja, genau, das kennst du bestimmt von dir selbst. Es gibt tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Nämlich einmal den typischen Stress-Nicht-Esser. Das heißt, wenn ich viel Stress habe, esse ich dann eher wenig oder gar nichts. Das kann natürlich problematisch werden, weil ich dann in einen Kalorienmangel und in einen Mikronährstoffmangel rutschen kann. Das ist nicht nur ungesund für den Körper, sondern das führt auch dazu, dass ich früher oder später wahrscheinlich Heißhunger bekommen werde. Und dann kannst du in stressigen Phasen insbesondere darauf achten, dass du wirklich deine drei Mahlzeiten isst und dass du die nicht ausfallen lässt und dass du nicht einfach nur ein-, zweimal am Tag ein paar Süßigkeiten isst und sonst aber gar nichts Gescheites. Dann gibt es noch die andere Art Mensch, und das bin eher so ich, das ist der Stressesser. Wenn ich viel Stress habe, dann esse ich noch viel, viel mehr. Und das kompensiert natürlich, glaube ich, so ein Stück weit emotional den Stress. Aber bei mir ist es auch ganz spannend, dass tatsächlich so, wie wir auch immer als Beispiel sagen, ich bekomme dann extrem Lust zum Beispiel auf Haferflocken. Da steckt viel Magnesium drin. Und das wiederum ist gut bei Stress. Und das puffert auch den Stress ab. Du kannst also auch dann darauf achten, dass du dich ganz, ganz stark an deine drei Mahlzeiten hältst im besten Fall und dass du natürlich guckst, auf was du jetzt in deinem Stress-Ess-Wahn noch vermehrt Hunger hast und dann gucken, okay, was steckt denn da viel drin, wie zum Beispiel in meinem Beispiel die Haferflocken mit viel Magnesium und kannst dann vielleicht überlegen, ob du dann mal das Vita-Moment Magnesium ausprobierst, um gezielt diesem Mangel da entgegenzuwirken und dann vielleicht gar kein stress mehr zu sein.
0: Da habe ich auch noch einen Tipp für dich noch mal zu diesem ganzen Stressfaktor. Vielleicht übst du auch einfach mal öfter mal Nein zu sagen, gerade wenn dir irgendwie was sowieso eigentlich zu viel ist und du das nur der anderen Person zuliebe quasi machen würdest. Ich meine damit natürlich auch nicht immer. Ich weiß, dass es schwer ist am Anfang. Mir fällt sowas auch immer extrem schwer. Aber oft ist es so, dass mit der Zeit, wenn du es immer mehr übst und du auch einfach mal Nein sagst, dass die Leute sich dann darauf einstellen und es dir auch mit der Zeit sehr, sehr viel leichter fällt, und dir einfach diese Stressfaktoren, dass du es den anderen noch gerecht machen willst, auch mit der Zeit einfach wegfallen. Dann kommen wir auch schon zum fünften Tipp und zwar dreht sich dieser Tipp um das Thema Gemüse. Und zwar raten wir dir eigentlich, dass du so viel Gemüse wie möglich in deine Mahlzeiten einbaust. Lars, erklär uns doch mal, warum wir das eigentlich machen.
1: Genau, ich glaube Tipp 5, der klingt jetzt vielleicht so einfach und langweilig. Ist mehr Gemüse, das weiß eigentlich jedes Kind. Keine Sorge, Tipp 6 wird da gleich noch ein bisschen praxistauglicher. Ich möchte aber in Tipp 5 dir noch einmal mit an die Hand geben, wieso jetzt Gemüse so gut ist. Es enthält einfach sehr wenige Kalorien, da Gemüse zum Großteil aus Wasser besteht... Und das ist auch noch ein zweiter Vorteil, denn viele von uns, die wenig trinken, haben die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn sie eine Gurke essen, die zu über 80 Prozent aus Wasser besteht, quasi schnittfestes Wasser zu essen. Das ist natürlich sehr gut, wenn ich wenig trinke, dann muss ich in dem Fall gar nicht mehr so viel trinken. Außerdem sind in Gemüse viele Ballaststoffe enthalten, die sind nicht nur für den Darm sehr, sehr gut und wichtig, sondern sie sorgen auch dafür, dass ich gut gesättigt bin. Klar, es kann sein, dass im Vergleich zu Linsen oder so ich von Gemüse einfach mehr Menge brauche. Aber das ist auch gar nicht problematisch. Also du kannst gerne mehrere Kilo Gemüse am Tag essen, wenn du möchtest. Davon wirst du sicherlich nicht dick werden. Außerdem darfst du auch nicht vergessen, dass Gemüse sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Viele davon sind noch nicht mal richtig erforscht. Das heißt, wir kennen noch gar nicht alle. Und die sind aber für unseren Körper extrem, extrem wichtig.
0: Was für dich hier vielleicht auch noch mal hilfreich ist, ist, dass du dir einen Speiseplan für die ganze Woche aufstellst und dafür auch schon einkaufen gehst. Das heißt, du gehst dann nicht, wenn du vielleicht schon extrem Hunger hast, nach der Arbeit noch schnell einkaufen. Dann neigen wir nämlich unter Stress sowieso immer gerne dazu, dass wir viel zu viel kaufen und auch eher die ungesunden Sachen uns aussuchen. Das heißt, mach dir da gerne einen Speiseplan und probier mal aus, ob dir das vielleicht hilft da nicht so in die alten Gewohnheiten reinzurutschen. So, dann kommen wir auch schon zum sechsten und letzten Tipp. Und zwar ist der Tipp, trickse dich selber aus. Lars, verrat uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Du magst doch bestimmt Pasta, oder Chiara?
0: Ich liebe Pasta.
1: So wie wahrscheinlich fast jeder. Und wir denken immer, dass die Nudeln mit Soße eigentlich ja auch nur schmecken, weil ich da eben die Nudeln mit dabei habe. Aber eigentlich ist es dann doch die Soße, die das ist, was so gut schmeckt. Das bedeutet, die Nudel, die können wir häufig sehr, sehr gut austauschen, gerade wenn wir fette Soßen haben. Als Beispiel geht das sehr gut mit Zucchini oder mit Karotte. Da gibt es dann einfach so Spiralschneider, die wir nutzen können und dann quasi da die Möhre oder so reinhalten und dann bekommen wir quasi nudelähnliche Formen daraus. Das können wir einfach dann mit in die Pfanne bei der Soße tun oder wir kochen das kurz und haben einfach extrem viele Kohlenhydrate gespart. Mal so ein kleines Rechenbeispiel für dich zur Veranschaulichung. Das Gemüse, das enthält ja fast gar keine Kohlenhydrate oder nur so wenig, dass wir es eigentlich nicht wirklich beachten müssen. Wenn du aber 100 Gramm ganz normale Weizennudeln hast, dann enthalten die in Trockenmasse über 70 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, du sparst dir fast 70 Gramm Kohlenhydrate bei 100 Gramm Nudeln, wenn du sie durch Gemüsenudeln austauscht. Und wie gesagt, jetzt auch wenn du vielleicht gerade Vorteile hast... Probier das einfach mal aus, wenn du nämlich grundsätzlich eine leckere und vielleicht fettige Soße hast, dann schmeckt das hervorragend und du wirst es vielleicht gar nicht so richtig merken.
0: Kleiner Tipp da vielleicht auch, weil ich das öfter mal mache mit den Zucchini-Nudeln. Du musst die eigentlich meistens auch gar nicht richtig kochen, sondern kannst die einfach so vier, fünf Minuten noch einfach zur Soße dazugeben und dann ziehen die auch so richtig schön die Soße ein und das wird dann sehr, sehr lecker. So, das war es dann auch schon mit unseren sechs Tipps für dich, um mit dem Abnehmen endlich zu starten. Wir fassen nochmal einmal für dich zusammen. Und zwar unser erster Tipp für dich war, dass du dir kleine Zwischenziele setzt, anstatt nur ein großes Ziel. Außerdem der zweite Tipp war, dass du dich so viel bewegst, wie du nur kannst. Also beispielsweise aktives Zähneputzen mit den Kniebeugen oder auch... Ausfallschritte, was auch immer dir so einfällt. Der dritte Tipp war, dass du Krafttraining machst, um deinen Energieverbrauch so richtig anzukurbeln und auch in Ruhezeiten, wenn du zum Beispiel auf der Couch schlümmelst, Kalorien zu verbrennen. Der vierte Tipp ist, dass du Dauerstress vermeiden solltest, also versuch eigentlich alle großen Stressfaktoren aus deinem Leben zu streichen, die du streichen kannst. Der fünfte Tipp war, dass du so viel Gemüse essen solltest, wie du nur kannst und auch so abwechslungsreich, wie du kannst. Das heißt, greif auch gerne mal zu Saisonalprodukten. Dadurch hast du dann eigentlich auch immer eine ziemlich gute Abwechslung und immer die Nährstoffe dabei, die du jetzt gerade auch zu der Jahreszeit brauchst. Der sechste und letzte Tipp ist, dass du dich selber austrickst. Also ersetze zum Beispiel die normale Pasta durch die Zucchini-Pasta oder reduziere auch einfach mal den Zucker aus deinen Mahlzeiten. Das waren unsere sechs Tipps für dich. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich würde auch schon einmal verraten, worum es in der nächsten Woche gehen soll. Und zwar wollen wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, wie wir finden. Und zwar wollen wir über das Thema Depression sprechen. Und wir wollen da einfach noch mal mit einem anderen Blick rangehen. Und natürlich neben der psychologischen Betreuung, die ein Betroffener braucht, wollen wir einmal aufzeigen, was eigentlich Depression auch mit der Nährstoffversorgung zu tun hat. Und genau, wie wir da einfach auch präventiv sogar gegen ansteuern können, wenn wir an unserer Ernährung bestimmte Stellschrauben drehen und auf spezifische Nährstoffe achten. Und welche Nährstoffe das sind, wirst du in der nächsten Woche erfahren. Also bleib auf jeden Fall dran und schalte nächsten Sonntag wieder ein.
1: Wir freuen uns und das wird bestimmt ganz, ganz spannend und beantwortet vielleicht die eine oder andere Frage, die du auch gerade im Kopf hast.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Wir haben einmal eine kleine Frage an dich. Und zwar hast du schon mal den Podcast an deine Freunde oder deine Bekannten, Bruder, Schwester, Tante, Onkel weiterempfohlen? Wenn ja, dann möchten wir hier einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich aussprechen. Denn damit hilfst du uns natürlich enorm, den Podcast einfach immer weiter zu verbreiten, sodass jeder von dem Wissen und unseren Erfahrungen profitieren kann. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann würden wir uns auf jeden Fall enorm freuen, wenn du uns weiterempfiehlst, sofern dir der Podcast gut gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder.